0: 第一百八十一章女鬼现身。那你们后来又去挖到烂棺材板的地方看过吗？见状，我问李授权。没有啊，之前也没往这方面想。虽然那两天俺媳妇儿有点精神不太好，可谁也没成想会是闹撞客。最关键的，他也没闹他呀。直到昨晚上，我在院子里看到他不对劲儿。”夜里往深想了想，这才想起来这件事儿，然后就给俺叔打电话了，这不就找你们来看看咋回事儿吗？李寿全瞅着我和无忌，急得直搓手。人在哪？我点了点头，又问他道：“哦，在里屋，这边。”话说着，李寿全就带着我们从超市穿过，绕到了后头的里屋，还没等进门。我立刻就察觉出来周围的气场变化，那阴气弄得跟进了坟茔地有的一拼了。阴气很重，我脚步一顿，提醒无忌：“嗯，我先进去看看。”无忌说着就先我一步进了屋里，而李寿全瞅瞅我俩，赶忙跟了上去。我在门口顿了顿，听着里头没啥动静了，这也才走了进去。一进门。又看到炕上盘腿坐着一个女人，披头散发的，穿着粉红色的秋衣秋裤，低着头，也不知道是醒着还是睡着了。无忌和李寿全站在炕边没有说话，我走了过去，站在无忌的身后。而这时，李家媳妇儿忽然慢慢的抬起了头，看着我们的方向，咧着嘴，嘿嘿嘿的笑。我这下倒是理解了村长和李寿全说的那阴森森的笑是有多阴森了。但是李家媳妇除了笑得鬼气森森的，却也并没有表现出其他的举动。见到我和无忌近前，也没有畏惧，没有试图攻击，这倒让我有点看不明白了。若说以前遇上这种事儿，那些东西见到无忌，一般都吓得立刻求饶了，即便还想要硬拼的。也会不自禁地表现出试图攻击但又畏惧的样子。可李家媳妇身上这个这么无动于衷，甚至把我和无忌当空气的，还是头一个。这让我觉得有点被蔑视、嘲讽。报上名讳。沉默稍许，无忌终于沉声开口。每当这个时候，无忌的声音虽然听起来并不大。但那沉沉的雨声，仿佛能够穿透耳膜，直入心间一般，像是寺院里的钟声。而李家媳妇听了，还是嘿嘿嘿的笑，没有要回答的意思。他这模样倒是把我给气乐了。哟，这还是个滚刀肉啊，油盐不进的主。李寿全在我身边叹气：“哎呀，这这给我愁的，从昨天晚上就一直是这样子，问啥也不说。”就一个人嘿嘿嘿地坐在炕上笑，时间长了你不搭理他，他就低着头，也不知道是睡着了还是在干啥。哎呦，这可、个、咋整呐、啊？李叔叔，你先别着急，我们先看看再说。我宽慰了李寿全一句，村长在旁边把李寿全拉到一边去。哎呀，你别在这添乱了，有无忌师傅和亲姑在，你就在旁边等着吧，上去也帮不上什么忙。我见村长和李寿全站在了角落里，转头便问无忌：“要不然来硬的？这李家媳妇身上的东西，既然敬酒不吃，那就只能吃罚酒了。”无忌倒也没有反对，从兜里摸出了一张符，没等那李家媳妇反应，嗖的一下按在了他的脑门上。而让我意料之外的是，这一张符贴在脑门上，李家媳妇依旧毫无反应。还是咧着嘴冲着我们嘿嘿嘿的笑。眼下这笑容除了阴森，倒是更像挑衅了。啊？怎么会没有反应？这什么符啊？我见状奇怪的问无忌：“画煞符。”无忌看着李家媳妇，沉声回应道：“我眨巴眨巴眼，那符贴在脑门上还是没反应，不禁怀疑的问无忌。”这符是你画的，还是我画的？我寻思着，如果是我画的，那不好使也就情有可原了。我，无忌语声淡淡，倒是并不显得很惊讶。啊，为啥呀？我实在是不理解，明明这屋子里的阴气很重啊，但为什么画煞符贴在李家媳妇的头上却毫无反应？这不符合常理啊！难道？难道那东西并不在他身上？我忽然灵光一闪，道：“闻言，无忌轻欠颔首。我这才明白为啥他一点都不惊讶，他是早就知道那东西并不在李家媳妇身上。刚才那张符不过是在确定一下而已。”说话间，无忌让我拿出包里的香灰，在房间里都薄薄的撒上一层。同时让村长和李寿全都出去，我不知道他是要干啥，但也二话不说的照办了。好在里屋也不大，一包香灰刚好铺了薄薄的一层。同时，无忌在窗轨上还有门框上都贴上了一张符，最后让我出房间等着。我乖顺的退出了房间，就见他点燃了一炷香，拿在手里，同时另一只手捏着三张黄纸。点燃以后，在李家媳妇面前晃了晃，等到快燃尽的时候，扔在了水泥地面上。但是他手中还捏着三支香，双手合十，将三支香合在掌中，微闭双眸，口中念念有词。一瞬之后，他突然睁开了双眼，手中的香直指着李家媳妇的面门，香头离着李家媳妇的额头非常近，差不多就只有一厘米的距离。若不是准确地掌控好了这距离，这香怕是要戳到李家媳妇的脸上了。而就在这时，李家媳妇突然嗷的一声，然后就开始哭天抹泪的，那大泪珠掉得噼里啪啦的。我估计啊，窦娥哭倒长城时候也就这架势了。李少全一看这样，急得想要进来，但被我立刻阻止。而此时，无忌很淡定地将手中的三支香在地上碾灭了。扔在一旁，转而定定地看着李家媳妇，也没说话。我在旁边问他：“这是咋回事儿？李家媳妇怎么突然哭了起来？”无忌说：“让我等等再看就明白了。”是以，我只能按捺住性子，站在无忌身边，看着李家媳妇哭天抹泪的好一会儿。差不多过了将近半个小时，李家媳妇的眼泪才终于变少，最后变成不住的抽噎。而是不再流泪。这期间，我和无忌一直站在他面前瞅着，而李寿全和村长站在屋外，着急地撑着脖子往里头看。等到李家媳妇不哭了，无忌这才终于开了口：“报上名号，为何附身其上？”“奴家乃临县县令千金，姓陈，名如月，出嫁途中遭遇绑匪。”最终含冤而死，屈居荒山数年。李家媳妇儿怎么看也不是个能说出这么文绉绉的话来的人，而且那表情、语调，别提有多柔了，简直就跟唱戏似的。说着话还捏着兰花指擦眼泪。而于他所说后，我也终于明白了无忌的用意。因为这陈如月之前虽然不知道怎么来了这李家媳妇身边，但却并未附身在她身上，而是一直跟在她的附近。这如果陈如月不现身，不论是我们驱邪还是抓鬼，那都不好下手。所以无忌用了个最直接的办法，就是逼陈如月现身。他让我在房间里都撒上香灰，这供奉着香糖的香灰都是有灵的东西。这陈如月一个冤魂邪祟的，自然是不敢触碰的，这也就使得他无从落脚。最后，吴忌又在窗户和门边都用黄符给封住，也使得陈如月无法从出口逃窜。最后，他在使法子，逼得那陈如月不得不附身在了李家媳妇的身上。这么一来，我们也就能够问个清楚，好生应对了。而陈如月说完之后，我们才知道这女鬼。也是个可怜人，因为他活着时生得极为貌美，所以早已名扬在外。而在他出嫁的那一日，一群山匪慕名而来，杀了他的送亲队伍，把他抢夺回去做压寨夫人。可陈如月是个烈性女子，不论威逼利诱，还是宁死不从。最后，那山匪气急之下，就把她给杀了，一副薄棺就随便埋在了山里。